0: Jura to Go, der Podcast der Akademie Graz Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jura to Go. Endlich gibt es mal wieder eine Fallfolge und zwar den Labello-Fall. Bei dem Labello-Fall handelt es sich um einen absoluten Klassiker. Die Täterin, nennen wir sie A, begab sich in diesem Fall zu einer Drogerie und als die dort arbeitende Verkäuferin ihr den Rücken zuwandte, holte A aus ihrer Handtasche ein labello trat hinter die Verkäuferin und drückte ihr den Labellostift in den Rücken. Sie wollte dadurch bei der Verkäuferin die Vorstellung entstehen lassen, dass sie dieser eine Waffe an den Rücken hielt. Das klappte tatsächlich auch. Die Verkäuferin hielt den Labello für eine Waffe und händigte deshalb der A Bargeld in Höhe von etwa 140 Euro aus. Hat sich also richtig gelohnt, wie man merkt. In erster Instanz wurde A. vor dem Landgericht dann wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt, reichte aber Revision beim BGH ein. Entschieden hat der BGH am 20. Juni 1996 unter dem Aktenzeichen 4 Strafrecht 147-96 in der heutigen Folge gehen wir die Lösung dieses Falles nach BGH-Rechtsprechung durch. Bevor wir das aber machen, möchte ich noch einmal kurz über die Wichtigkeit von juristischen Ausbildungszeitschriften sprechen. Es ist extrem wichtig, dass ihr im Jurastudium so früh wie möglich anfangt, euch sowohl klassische Fälle als auch aktuelle Rechtsprechung anzugucken. Das könnt ihr idealerweise mit Zeitschriften, die genau darauf ausgerichtet sind, Fälle für Jurastudenten aufzubereiten. Sponsor der heutigen Folge ist der Beck Verlag und auf der Website des Beck Verlags könnt ihr verschiedene Zeitschriften wie etwa die Use, die NJW und die JA abonnieren. Insbesondere könnt ihr euch auch ein kostenloses Probeabo holen und so erstmal die Zeitschriften ausprobieren, bevor ihr euch für eine entscheidet. Der heutige Fall war auch schon in der NJW, also der neuen Juristischen Wochenzeitschrift, zu finden. Auf Back Online könnt ihr auch viele Artikel dieser Ausbildungszeitschriften einfach mit einem Online-Zugang finden. Fangt so früh wie möglich im Studium damit an, solche Zeitschriften zu lesen, damit ihr ein Gefühl für die problematischen Stellen von Klausurfällen bekommt und vor allem euch mit wichtiger Rechtsprechung auskennt, die möglicherweise in euren Klausuren drankommen könnte. Ich werde euch in die Shownotes einen Link reinstellen von dem Beck-Verlag, über den ihr eine Übersicht aller Ausbildungszeitschriften des Beck-Verlags bekommt. Holt euch dort auf jeden Fall mal ein kostenloses Probeabo, damit ihr für euch rausfindet, welche Zeitschrift gut zu euch passt. Bevor wir im Detail die Lösung durchgehen, möchte ich erstmal kurz die einzelnen Schritte, ich sag mal, auditiv skizzieren, damit ihr wisst, worauf wir gleich eingehen werden. Wir prüfen, ob es hier tatsächlich eine schwere räuberische Erpressung gab und prüfen deshalb natürlich erstmal den objektiven Tatbestand. Innerhalb des objektiven Tatbestands werden wir uns erst das Grunddelikt angucken und dann den Tatbestand der Qualifikation. Für das Grunddelikt brauchen wir eine Nötigung, einen Nötigungserfolg, eine Vermögensverfügung und einen Vermögensnachteil. Danach, wie gesagt, prüfen wir Tatbestand der Qualifikation und gehen dann rüber zum subjektiven Tatbestand, wo wir erstmal Vorsatz hinsichtlich des Grunddelikts und der Qualifikation prüfen und dann, ob auch eine Bereicherungsabsicht vorlag, dann schließen wir ab mit Rechtswidrigkeit und Schuld. Ich starte die Prüfung im Detail. Wir fangen natürlich mit dem objektiven Tatbestand der Paragraphen 253, 255 Strafgesetzbuch an. Wir brauchen erstmal eine Nötigung. Hierfür müsste Gewalt gegen eine Person oder die Drohung mit einer gegenwärtigen Gefahr vorliegen. Zur Differenzierung Gewalt gegen eine Person erfolgt gegenwärtig, während die Drohung auf ein zukünftiges Übel gerichtet ist. So kann man das ganz gut unterscheiden, aber wir müssen natürlich auch noch die Definitionen kennen. Gewalt ist jede Kraftentfaltung, durch die physischer oder psychischer Zwang auf das Opfer ausgeübt wird, der sich zumindest körperlich auswirkt. Die Drohung mit einem empfindlichen Übel liegt vor, wenn der Täter ein empfindliches Übel in Aussicht stellt, auf das er... Einfluss zu haben vorgibt. Wegen der Ungefährlichkeit des Lavellos kann man hier nur die Drohung mit einem empfindlichen Übel bejahen. Damit liegt aber schon eine Nötigung vor. Wir brauchen auch einen Nötigungserfolg. A müsste die Verkäuferin zu einem Handeln dulden oder unterlassen genötigt und somit einen Nötigungserfolg hervorgerufen haben. Umstritten ist, ob der Nötigungserfolg eine Vermögensverfügung darstellen muss. Der Streit darüber erwächst aus der Uneinigkeit von Rechtsprechung und Literatur über das Verhältnis von Raub und räuberischer Erpressung. Die Rechtsprechung sieht die räuberische Erpressung als lex generalis zum Raub und verneint deshalb das Erfordernis einer Vermögensverfügung. Die Literatur fordert wegen der Parallele zum Betrug eine Vermögensverfügung, hier müssen wir den Streit nicht entscheiden, da hier ohnehin eine Vermögensverfügung durch die Verkäuferin und zulasten des Drogerieinhabers vorliegt. Ein Vermögensnachteil kann auch klar bejaht werden. Der liegt hier im Verlust der 140 Euro beim Geschäftsinhaber. Wir haben jetzt den Grundtatbestand bejaht und gehen jetzt zur Qualifikation. Da müssen wir den Tatbestand des § 250 Absatz 1 Nummer 1 B Strafgesetzbuch prüfen. Die Vorinstanz subsumierte den Labello unter 251 Nummer 1b und bejahte deshalb eine schwere räuberische Erpressung. Nach § 250 ist auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren zu erkennen, wenn der Täter a. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt oder b. er sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden. Fraglich ist, ob es sich bei dem Labello um ein sonstiges Werkzeug oder Mittel handelt. Im Gegensatz zu A muss ein Werkzeug im Sinne von B nicht abstrakt gefährlich sein. Es wird auf eine subjektive Komponente abgestellt, also dass das Mittel geeignet ist, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden. Wenn man jetzt alleine den Wortlaut zugrunde legt, dann wäre hier der Labello als sonstiges Werkzeug oder Mittel anzusehen. Angesichts des hohen Strafmaßes der §§ 253, 255 und 250 Strafgesetzbuch bei nicht unter drei Jahren ist aber fragwürdig, ob so eine weite Auslegung hier zulässig ist. Der BGH ist der Meinung, dass die objektiven Umstände des Falles berücksichtigt werden müssen. Das heißt, nicht jeder beliebige Gegenstand kann unter § 250 Absatz 1 Nummer 1b subsumiert werden, insbesondere wenn der Gegenstand nach seinem äußeren Erscheinungsbild offensichtlich ungefährlich ist. Bei einem objektiv ungeeigneten Werkzeug liegt nämlich der Schwerpunkt der Handlung in der Täuschung über die Gefährlichkeit des Werkzeugs und nicht in der erhöhten Gefahr, die durch das Beisichführen des Werkzeugs verwirklicht wird. Nach der Ansicht des BGH war hier die Qualifikation also nicht erfüllt. Der Labello war aus Sicht des BGH evident und schlechthin ungeeignet, erhebliche Verletzungen bei der Verkäuferin hervorzurufen. Ich gehe jetzt noch kurz auf den subjektiven Tatbestand ein. Hier liegt nicht der Schwerpunkt, aber der Tatbestand muss dennoch geprüft werden. A müsste vorsätzlich und mit Bereicherungsabsicht gehandelt haben, der Vorsatz ist hier offensichtlich gegeben. Bereicherungsabsicht ist die Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Insbesondere muss eine Stoffgleichheit zwischen dem Vermögensnachteil des Opfers und dem Vermögensvorteil des Täters bestehen. Die Bereicherungsabsicht kann hier bejaht werden. Und schließlich handelte A auch rechtswidrig und schuldhaft. Damit sind wir durch. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald!